فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان مری کریسمس هپی نیویر سال نو به شما عزیزان پیشا پیش مبارک باشه آخرین برنامه سال 23 رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم و حال سال 23 با همه فراز و فروتاش به پایان رسید ولی داستان ما و این نظام نکبت همچنان ادامه دارد ساعت پیش با آقای دوشکی صحبت میکردم من دعوت میکنم از شما عزیزان تلویزیون میهن رو دنبال کنید برنامه هاش رو یادداشت کنید سر ساعت معین برنامه معین رو ببینید کارهایی که اینجا انجام میشه به راستی منم خودم مثل شما مثل بیننده وقتی که نگاه میکنم اصلا قابل مقایسه نیست برای اینکه تو رسانه دیگه اختر میره اقدس میاد اقدس میره اکرم میاد ولی فرقی نمیکنه همون دوباره اون یکی تکرار میکنه نگاه میکنم من خودم هر روز به این اخبار شیشی عصر بی بی سی رو گوش میدم بعد یه دونه برنامه داره به نام شست دقیقه همون برنامه 20 دقیقه ای است این فقط آدمش عوض شده یه آدم دیگر رو گذاشتن همونها رو کشدار میگه میشه شست دقیقه هیچ چیزی که اضافه بکنه سطح آگاهی رو بالا ببره دانش ما رو زیاد کنه این قرار بوده که یه رسانه باشه که برای ایرانیان پس مهمترین موضوع ایرانیان موضوع خبر داخلی کشوره تنها خبری که نیست داخلی کشوره اخبار خارجره که اینجا همه خودشون مستقیم دریافت میکنن دیگه نیازی به شما ندارن که ولی برنامه آقای فکری رو نگاه میکردم امروز شاهنامه و بعد روایت تاریخ اسلام رو در قالب شاهنامه تعریف میکنه خب این نوعه این برنامه اصلا نداری همچی چیزی این کتاب رو بذاره جلوش و برات بگه و بگه که کجا اینا به ما دروغ گفتن چرا به ما دروغ و چرا ما دروغ رو میپذیریم و شاهنامه چجوری به ما یاد داد که دروغ رو نپذیریم ولی نگاه میکنیم اینه که این طالب نداره چرا اینطوریه؟ برای که مریضه جامعه مریضه جامعه بیمار از نظر من بگنه عقل سالم عقل سلیم باید ولع داشته باشه برای رسیدن به حقیقت و واقعیت خیلی درد دل داشتم در این سال گذشته اما خوصندم که برنامه پایان سال رو با حضور دوست خوب و رفیق قدیمی و همه چی نوش خوبه رفیق قدیمیش خوبه آقای آلبرت بوتساز همراه بشیم و 
بشنویم آخرین خبرهای دست اول اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان ضمن تبریک برای آغاز سال نو به این دوست خوب و سپاس و تشکر از حضورش در برنامه عرض سلام و احترام داشته باشیم آقا سلام میکنم به شما سال نوتم مبارک آدریق شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن در اروپا در آمریکا در هر جایی که صدای ما رو میشنوید به خصوص در ایران عزیز من هم سال 2024 سال نوی میلادی رو به یکایک شهروندان کره خاکی تبریک میگم شادباش میگم به خصوص به ایرانیان عزیز در داخل ایران و داشتم گوش میکردم به صحبت های شما آقای بهمانی یه مقداری حالا بعد از این تبریک و اینا امیدوارم که سال خوبی برای تمامی شهروندان کره خاکی باشه امیدوارم سال پرسلامتی باشه و بالاتر از همه سالی باشه که صلح در اون جایگزین بشه و این کشتار حالا چه فرقی میکنه کاری که هماسی ها در اسرائیل کردن یا تلافی که اسرائیل داره میکنه که خب قدری بیگناه در اونجا کشته شدن با همه اونا همدردی میکنیم ولی بزرگترین بلا در جای دیگری در جمهوری اسلامیه و اون چیزیه که شما وقتی داشتید مقدمه رو میگفتید اشکالی که پیش اومده آقای بهوانی قبلا ما دنبال خبر میگشتیم زمان سی سال پیش چهل سال پیش قبل از وجود این سوشال میدیا شبکه های اجتماعی تلفن حالا آیپد یا هر وسیله که داریم نوتیفیکیشن ما دنبال خبر میگشتیم میرفتیم رادیو رو روشن میکردیم یا تلویزیون رو روشن میکردیم سر یک ساعت که اخبار رو گوش بکنیم الان دیگه اخبار برا ما میاد الان دیگه ما انتخاب نداریم چی گوش بکنیم داریم انتخاب تا یه اندازه به خاطر همینه که تفکرای مقداری عوض شده و زمانی که شما به ما میگیم که دروغ گفتن رو باید جلوشو بگیریم متاسفانه اون چیزایی که من اشاره کردم حالا هر کدوم ما رو تلفن‌های دستیمون از فیسبوک و اینستاگرام و اکس حالا بقیه رو دیگه ما استفاده نمی‌کنیم هست بنابراین شما نگاه بکنید انتخاب نیست این نوتیفیکیشن ها میاد ما یه چیزایی رو میخونیم خیلی از اینها درست نیست و من کاملا با تون موافق هستم کاملا با تون موافق هستم ما احتیاج داریم که اون صدای ایران رو صدای داخل شهروندان رو در واقع نمایندهشون باشه ما نزدیک ده میلیون ایرانی در خارج از کشور هستن بزرگترین شماره ایرانی که در خارج از کشور هستن در کشور ایالات متحده آمریکا در همین ایالت کالیفرنیا بنابراین میتونیم اون نیرو باشیم میتونیم صدا باشیم ولی اشکالی که در اتفاق میفته اینه که امروز به اندازه کافی اون مسائلی رو که ما دنبالش میگردیم یا شما شاهنامه فردوسی رو میگفتین شاید اون دیگه جایی در تفکر روزانه ما ها نداره در هر حال با امید اینکه سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم سال صلح و سالی پر موفقیت برای همه ایرانیان عزیز و اونایی که در بند هستن در زندان هستن اونایی که عزیزانشون باشون نیستن با امید اینکه به هم دیگه ملحق بشن بفرمایید بله درسته گفتم که همیشه نور بر تاریکی پیروز میشه ولی شما ببینید که چقدر تاریک که هرچی چراغ روشن میکنی بازم بر این تاریکی پیروز نمیشن اما بذار بریم سراغ این داستان 
کشتن این یارو رضی موسوی خبر هستش که یه خواننده زیبا یه رقاصه زیبای سوری هم همراه این آقا تو اون خونه بوده در حالی که اون رقاص لباس نظامی نمیدونم حالا برای عکس گرفتن بوده برای جست بوده یا واقعا اون یارو سرباز حزب الله هنوز اینو من نفهمیدم چون از این هنرپیشا و از این عکس ها میگیرن تو لباسهای مختلف نمیدونم حالا واقعا یارو افسر بوده نبوده ولی به حال این حاجی که زنش معلم مدرسه است رو تو مرس درس میداده با این خانومه یاوشکی زودتر از وقت معود از ادارش فرار کرده اومده و جالب اینه که اسرائیلیا قدم به قدم این رو دنبال کردن ساعت شرکتش نمیدن چند دقیقه تو ماشین بوده بعد رفته تو خونه بعد در بسته بعد اینا سه موشک زدن به همون خونه و به همون جایی که اینا اون تو بودن و این خب نشون میده اشراف اطلاعاتی و اینکه اینا تا چقدر از موضوع اطلاع داشتن میشنم این زنه کی بوده آقا این داستانش چی بوده سن چرا اینو کشتن لباس نظامی اولا که ایشون حالا زودتر اومده به خونه زمانی که همسرشون و پسرشون از خونه بیرون بودن این خانم هنرپیشه یا معشوقه ایشون وارد این خونه میشن و البته راجب سید رضی منصفی خب صحبت های زیادی شده ایشون مدت بسیار بسیار زیادی از جمهوری اسلامی به دور بوده میرفته ایران رو برمیگشته ولی مسئول هماهنگی تمامی سلاحایی بوده که از جمهوری اسلامی به عراق میامده از عراق وارد سوریه میشده اونها رو تحویل میگرفته و اینها رو به حزب الله تحویل میداده خب یک اعتلاف نظام سی سال اونجا زندگی میکرده بالای سی سال زندگی میکرده نه تنها سی سال بلکه در منطقه که زندگی میکردن یک منطقه که تحت کنترل در واقع سپای پاسداران بوده و فقط اونا میتونستن برن و بیان توی این منطقه یعنی هر کسی حالا نمیخوام بگم فقط اونا ولی هر کسی نمیتونسته بره بیاد بنابراین اگر شما این فرمول رو نگاه بکنی که ایشون یک مشاور ارشد بوده یک جنرال بلند پایه بوده اسکورت سلیمانی بوده رفیق سلیمانی بوده اکثر به اندازه کافی همه دیدیم چی کار میکرده اگر نگاه بکنیم و فرمول ترور اسرائیل رو نگاه بکنیم که اماد مغنیه رو چطور کشتن اونم یه مشروعی رو بهش یه جوری یه جایی درست کردن براش رو در اون سال 2009 دیدیم که چطور ماشین اماد مغنیه رفت هوا البته در همون سال هم بود که اسرائیل میخواست سلیمانی رو با اماد مغنیه همزمان بکشه ولی خب اون زمانی بود که دولت ایالات متحده آمریکا مخالفت کرد ولی این دختر خانم حالا شخصی که بوده باهاشون نه نظامی بوده حالا ممکنه لباس نظامی رو برای فیگور یا برای قیافه گرفتن یا برای اینکه حداقل نشون بده که با یه مقام نظامی داره رفت آمد میکنه یه عکسی رو چاپ کرده باشن ولی چنین چیزی نیست ایشون جزء دارای جاسوسی اسرائیل هم نبوده برای همین هم که کشتش به شما اشاره کردیم به سه موشک زمان شلی که موشک اول به تخت خوابی میخوره که این دو نفر ببینید ببینید فرق میکنه اطلاعات جاسوسی ولی وقتی شما میدونید که این دو نفر الان روی این تخت خواب نشستن یا خوابیدن یا هر برنامه که بوده من با 
اونا خارج از صحبت منه وقتی موشک اول شلیک میشه این هر دو به بیرون پرتاب میشن موشک دوم و سوم اینها رو میکشه از بین میبره خب تمامی اینها نشون میده که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل از رفت و آمد و بودن این شخص خبر داشته و اگر تا الان این عمل رو انجام ندادن دو دلیل بیشتر نداشته دلیل اول این بوده که کسانی نزدیک به ایشون بودن که برای اسرائیل جاسوسی میکردن و خبرها رو میدادن و نگاه میکردن که این اصلاحها کجا میره که اسرائیل بتونه اونها رو در واقع یا چه زمانی همونطور که من گفتم کاروانهای اسلحه و مهمات از جنبوری اسلامی به اراق و از اراق به سوریه میمده بنابراین اگر که قبلا نکشتنش به خاطر این بوده که ترور نکردن استفاده داشته برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یا کسانی که دور بر ایشون بودن ولی این چند تا پیام رو داره به جنبوری اسلامی میده اول اینکه شما ادعا دارین میکنین که حمله حماس برای تلافی مرگ سلیمانی بوده رهبر جمهوری اسلامی میگه نه سخنگوی سپاه پاسداران میگه بله بعد نگاه میکنیم به رجزخانی ها تمامی اینها تمامی این حملات و حملات بعدی که شد همین دیشب در فرودگاه دمشق زدن تمامی اینها به نظر من از اینجا داره شعله بر میشه که تصمیم جمهوری اسلامی اینه که مرزهای اسرائیل رو شعله بر بکنه و مرزهای اسرائیل رو جوری با گروه های نیابتی وارد جنگ بشن که اسرائیل رو وارد یک مسئله فرسایشی بکنه و به اسرائیل آسیب برسونه بنابراین امروز اون جنگی رو که ما صحبت میکردیم ازش منظورم جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل این اولین جنگ این جنگ حماس و اسرائیل نیست فقط این جنگ جمهوری اولین جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل که توسط حماس داره انجام میشه حالا اگر اون جبهه شمال باز نشه که به نظر من جبهه شمال منظورم لبنان و حزب باز خواهد شد برای اینکه برای دستگاه سیاسی نظامی اسرائیل بسیار مشکله که بذارن حزب الله با این همه مسائل برن کنار در حال اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار مهمی بوده در همه بخبوهای جنگ و درگیری اسرائیل با حماس دیدیم که اسرائیل این کارو انجام دادن و برای اینکه فکر میکردن امکان تلافی وجود داشته باشه بر طبق اطلاعاتی که دستگاه های اطلاعاتی خارجی آمریکا و اروپا دارن میگن نزدیک به یک صد هواپیمای جنگنده اسرائیل آماده حمله به سوریه و لبنان هست بنابراین این اطلاعات اگر بیرون میزنه خب اون اطلاعات هم در داخل دارن در خاتمه فقط نتیجه گیری دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل از این بوده که همین آقای رضی موسوی و اون یازده نفری رو که دیشب اسرائیل در فرودگاه سوریه کشتند اینها برداشت دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اینه که این گروه ها گروه هایی هستند که مسئولیت عملیات تروریستی رو دارن در لبنان در داخل سوریه دارن انجام میدن بدین معنی که حملاتی که از سوریه و لبنان داره برای مرزهای اسرائیل انجام میشه توسط حالا ایشون یک هماهنگ کننده نظامی بوده رضی موسوی ولی بقیه رو که کشتن اون 11 نفر دیگری که کشتن اونها تماما کسانی بودند که مسئول برنامه های تروریستی در اونجا و بیرون بودن 
حالا تلافی جمهوری اسلامی چه خواهد بود اگر جرأتشو پیدا کنن که این کار را انجام بدن من فکر میکنم که امکان این که دارایی های اطلاعاتی نظامی شخصی اسرائیل و یهودیان را در کشورهای دیگه طبق معمول سنواتی مورد حمله قرار بدن چون سفاره پاسداران جرأت را نداره که بخواد درگیری مستقیم با نیروی نظامی اسرائیل و آمریکا پیدا بکنه داریم میبینیم در دریای سرخ داریم میبینیم در جاهای دیگه بنابراین پس این شخص سید رضی موسوی بسیار بسیار مهم بوده صحبتی از ایشون قبلا نشده بوده بوده که از مقامات بلندپایه و مشاور ارشد سپاه بوده که من فکر نمی‌کنم این مسئله به اینجا ختم بشه و همونطور که اشاره کردم به اون 11 نفری که دیشب در فرودگاه دمشق اسرائیلی‌ها کشتن 11 نفر از سرداران دیگه حالا دقیقا مقام های اینها روشن نیست ولی تمامی اینها علاماتی به اتاق فکری جمهوری اسلامی که ما میدونیم در واقع اشکال اصلی و دشمن اصلی کجاست دشمن اصلی هماس و الله و گروه های نیابتی نیستن دشمن اصلی جمهوری اسلامیه بفرمید آقای داستان حمله به فرودگاه اشاره کردی و کشته شدن یازده تا از این سپاهی ها ولی امروز جمهوری اسلامی نمیدونم یه جوری گفته نه اینا نیست و اینجوری نبوده و اینا چیه واقعا داستان کدام است؟ اسرائیل فرودگاه دمشق رو در حملاتی که در هفته پیش داشتن زده بودن برای اینکه از طریق تهران هواپیماهایی که به دمشق نشسته سلاح‌ها یا حداقل احتیاجات بقیه حزب الله رو داشته می آورده براشون این فرودگاه این باند فرودگاه رو تعمیر می‌کنن و هواپیمای دیگه که می‌شینه این 11 نفر تعداد بیشتری هم بودن اسرائیلیا می‌زنن و این 11 نفر رو می‌کشن دلیل اینکه جمهوری اسلامی خب همیشه زد و نقیص صحبت می‌کنه من اشاره کردم رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه که آنا ما اصلا ما با حماس حماس خودش حمله کرده مثلا حماس ما ما اطلاع نداده حزب الله میاد میگه که ما اصلا از حمله حماس اطلاع نداشتیم بعد خبرها در میاد که نیم ساعت قبل از حمله حماس در شش صبح روز هفتم اکتبر رهبران حماس از طریق مشعل و هنیه به نصرالله اطلاع میدن که همچین حمله در حال شکل گرفتن حتی در اینجاست که حالا راجب قطر بعدا صحبت خواهم کرد که نقش اونها در اینجا چه ولی جمهوری اسلامی مجبوره برای مصرف داخلی این صحبت ها رو بکنه که نخیر چنین چیزی نبوده اصلا چنین حمله صورت نگرفته و من اشاره کردم به اینکه نیروی هوای اسرائیل دارای هوای زیادی رو در مرزها تمرکز داده به خصوص در مرز سوریه با در نظر گرفتن اینکه از بلندی های گولان تا دمشق بیشتر کمتر از چهل کیلومتر فاصله هست بنابراین اگر اسرائیل این خطر را قبول کرده که اومده این حمله رو بکنه و این یازده نفر از بین ببره اطلاعاتی که در دست داشتن درست همون اطلاعاتی بوده که در واقع عملیات خودشون رو انجام میدن من جمله همین جنرال سپاه رو که کشتن همه اینو نشانگر یک مسئله است که اطلاعاتی که داره به دست نیروهای اسرائیل اطلاعاتی اسرائیل میرسه بسیار دقیقه و خیلی از این اطلاعات از داخل جمهوری اسلامی داره برای اسرائیل میاد تماما روی زمین در داخل سوریه نیست انکار اینها همون انکاریه که جوابی ندارن امروز بدن جوابی ندارن برای اشکالات و اتهاماتی که ایجاد کردن اتهامات از نقطه نظر اینکه 
هیچ اتاق هماهنگی فکری در داخل جمهوری اسلامی در رابطه با سیاست و اتفاقی که امروز در خاورمیانه افتاده وجود نداره امروز سیاست جمهوری اسلامی حالا دکترین سیاسی جمهوری اسلامی اینه که ما نظارگر اتفاقات خاورمیانه هستیم وقتی من میگم نظارگر یعنی اینکه چرا ما وارد جنگ بشیم و چرا کشته بدیم چرا سربازان خودمون رو کشته بدیم قصد اسرائیل اینه که از نقطه نظر تلفات نظامی تلفات نظامی رو به سپاه پاسداران که در واقع تصمیم گیرنده کلی سیاست های نظامی جنبوری اسلامی هست انجام بده و اینجا سپاه رو دوچار اون تلفات جانی بکنه که شاید سپاه کمی عقب بشینه ولی امروز در این فاصله زمانی که ما داریم صحبت میکنیم با نبودن و فقدان قدرت سیاسی نظامی مستقلی در داخل سوریه چون روسا فعلا در اوکراین گیر هستن و نمیدونن چه زمانی خلاص بشن هرچی هم که اونجا از نقطه نظر دارایی هوایی منظورم هواپیما و چیزی که ارزش جنگی داشته ارزش جنگی برای داخل اوکراین هست این اینها از این از سوریه بیرون رفته امروز سوریه در یک خلع وجود داره خلعی وجود داره که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از این خلع دارن استفاده میکنن که شاید بتونن جبهه دیگری رو برای فشار و فرسودگی اسرائیل ایجاد بکنن ولی اون در واقع جبهه هنوز باز نشده و قصد نیروی نظامی اسرائیل و دستگاه سیاسی اطلاعاتی اسرائیل اینه که جلوی ایجاد جبهه دیگری رو در داخل سوریه بگیرن تمامی اینها روی حسابهای سیاسی اطلاعاتی و نظامی انجام میشه و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مثل همیشه از دو طرف دهانش داره صحبت میکنه بفرمیم آره ولی جالبه که به محض اینکه فرودگاه آماده نشستن هواپیما شد اینا یه هواپیما فرستادن با تعداد زیادی از به حال فرمانداران ارشد فرماندهان ارشد و اسرائیلیا باز هم اطلاع داشتند و همین هواپیما رو مورد هدف قرار داد اما یه موضوع دیگه داستان حزب الله و حملات که حزب الله شروع کرده این رو چجوری تعریف میکنی؟ امروز باور من برای اینه که هم اسرائیل هم حزب الله جمهوری اسلامی تو باید در یک جمله ما این دوتا رو بیاریم هم اسرائیل هم جمهوری اسلامی حزب الله مردد هستند که آیا جبهه جنگ شمال رو منظورم لبنان و اسرائیل رو باز بکنن یا نه اگر بخوایم اشاره بکنیم به سخنان وزیر دفاع اسرائیل که ایشون جزء اون گروهی بودن که میخواستن حمله پیشگیرانه ای به لبنان بکنن به حزب الله بکنن ولی باور من برای اینکه زیر فشار آمریکا و شخص پرزیدنت بایدن از این عمل منصرف شدن و آقای نتانیاهو هم موافق این مسئله نبوده که یک حمله پیشگیرانه انجام بشه خب این نقطه نظر نظامی که در داخل اسرائیل از بعد به تشکیل کشور اسرائیل وجود داشته ما در 1967 اینها رو دیدیم در 1973 این مسئله دیدیم و در زمانهای دیگه هم اون دکترین نظامی اسرائیل رو متوجه شدیم که چطور فکر میکنم و چطور عمل میکنم ولی امروز اگر حزب الله وارد اون جنگی که 
تصورش رو میکرده نمیخواد بشه دلیل اصلی اون اینه که تماس در داخل غزه حکومت میکرد یعنی صاحب حکومت بود حالا درسته که زیر تونل زده بودن و اونجا اصلاحه ها نمیدن برنامه رو درست میکردن ولی حزب الله در داخل لبنان حکومت نمیکنه حزب الله یک نیرو هست اونجا و این نیرو در یک قسمتی از لبنان در واقع وجود, وجود داره و لبنان یک ارتش دیگری داره در غزه ارتش جز حزب الله و نیروها ببخشید حماس وجود نداشته بنابراین موقعیت حزب الله در اونجا قدری متفاوته جنگ 2006 چیزی رو که به حزب الله نشون داد اینه که حزب الله صاحب پایگاه در داخل لبنان نیست یعنی اسرائیل برای اینکه در غزه این درس رو داره نشون میده هم به جمهوری اسلامی هم به حزب الله و نصر الله که اگر ما حمله بکنیم لبنان رو به اصل حجر برمیگردیم یعنی همون اتفاقی که امروز در داخل غزه افتاده درسته که هنوز حماس فکر میکنه که میتونه جنگ رو ببره درسته که هنوز حماس فکر میکنه که اون سیاست اسرائیل رو رد بکنه و نشون بده که ما میتونیم الان ما آتش بس بدیم و اسرائیل از عزه برنامه‌ریزی که چنین اتفاقی نخواهد اما در لبنان و در جنوب لبنان داستان متفاوته ده هزار نفر سرباز سازمان ملل در کنار حزب که حالا اونها به نظر من یه چیز بیخودی هستن وجود داره ارتش لبنان وجود داره بنابراین مشکلاتی رو داره حزب الله و میدونه که هم باید با اسرائیل به جنگه هم باید با دشمن داخلی حالا منظورم مسیحی مارونایت هستن منظورم لبنانی های دیگری هستن که موافق نیستن بنابراین اگر اونجا جنگ تشدید پیدا بکنه و حملات حزب الله از مسائل مرزی که امروز هست فراموش نکنیم که همونطوری که نزدیک به یک صد هزار نفر شهروندان اسرائیل از تمامی شهرهای مرزی تخلیه شدن و به داخل اسرائیل آورده شدن این در واقع برای اولین دفعه ایده در کشور خودشون آواره هستن در در خانه های خودشون نیستن همونطور که اسرائیل این تصمیم رو گرفت که اون شهروندان از بغل مرزها خالی در واقع تخلیه بکنه که کار درستی هم بود حزب الله هم مجبور شده که دهکده هایی که در واقع در جنوب لبنان قرار دارند رو خالی بکنه تمامی اینا نشانگر یک مسئله است و اون قدرت کوبندی نیروی هوایی اسرائیل هست و همونطوری که داریم میبینیم امروز حملات هوایی اسرائیل در داخل غزه تقریبا به صفر رسیده و فقط نیروهای زمینی و توپخانه دریایی و توپخانه تانکا هستند که در غزه دارن فعالیت میکنن به نظر میرسه که اسرائیل نیروی هوایی و شاید بگیم بقیه مهمات و تجهیزاتی رو که داره داره حفظ میکنه که اگر جبهه شمالی باز بشه عمل اونجا عمل میکنه منظورم با حزب الله فراموش نکنیم که وزیر دفاع اسرائیل گفت ما امروز در هفت جبهه داریم میجنگیم جبهه غزه جبهه لبنان جبهه سوریه جبهه داخلی اسرائیل که کرانه غربی هست که منظورم شهرهای جنین و بقیه شهرها هستند بعد بعد از این در واقع چهار جبهه سه جبهه دیگه هم برای اسرائیل وجود داره که بر طبق سخنان وزیر دفاع اسرائیل جبهه حوسی ها هست که به اسرائیل دارن شلیک میکنن از داخل جمهوری اسلامی به کشتی های اسرائیل در داخل اقیانوس هند حمله شده اون جبهه دیگری و از داخل عراق هم در واقع ببخشید به اسرائیل حمله میشه بنابراین اون آمادگی وجود داره ولی موقعیت حزب الله کاملا متفاوت و من فکر نمی‌کنم که 
هزبالله این جرعت رو داشته باشه که بخواد جبه جنگ رو باز بکنه و جمهوری اسلامی هم نمیخواد چون میدونه که هزبالله دوچار آسیب میشه در خاتمه این رو باید بگم هزبالله به عنوان من بارهای به این مسئله اشاره کردم یک بیمه نامه برای جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی نمیخواد الان از این بیمه استفاده بکنه اون بیمه نامه رو در واقع به کار بیاندازه اون رو زمانی میخواد استفاده بکنه که اگر اسرائیل تصمیم گرفت به داخل جمهوری اسلامی حمله نظامی نخواهد شد به داخل جمهوری اسلامی از همین حملاتی که حالا نخواست وزیر سابق اسرائیل هم اشاره کردن در مقاله در والسری جورنال که بله ما پایگاه ها رو زدیم حالا اگر اشاره بکنیم به حمله سایبری اسرائیل که در داخل ایران انجام شد سی هزار گستیشن دوچار هک شدن و اشاره بکنیم به پالشگاه خراسان که دوچار حریق شد و در واقع منبعهای ذخیره پالایشگاه آتش گرفت اگر تمامی اینها رو جمعندی بخواییم بکنیم اینه که جمهوری اسلامی امروز میدونه که نباید حزب الله وارد جنگ بشه اما تصمیم تصمیم جمهوری اسلامی و حزب الله نخواهد بود باور من برای اینه که اگر آمریکایی فشار رو روی اسرائیل ورد خواست بین این دو جنگ وقتی بندازه زمانی رو در واقع انجام بده که اگر اسرائیل میخواد به حزب الله حمله بکنه که باور من برای در 2024 این مسئله تمام نخواهد شد باور من برای اینه که اگر حزب اللهیا و نیروی حزب الله به 40 کیلومتری مرز اسرائیل که بر طبق قدنامه سازمان ملل نرند اونجا درگیری بین اسرائیل و حزب الله انجام خواهد شد درگیری شدید بفرمایید بله من حتما فکر میکنم یه اتفاق میفته ولی بذارید بریم سراغ مطلب آقای نفتلی بنت که متقده این امپراتوری شیطانی رو اسمش گرشته امپراتوری شیطانی امپراتوری شیطانی رو بزنید سی هم یک گزارشی تهیه کرده بود در گفتگو با چند ژنرال ارشد که اینها دارن اشتباه میکنن اینا کلی هزینه میکنن کشتیهایی رو به منطقه ازام کردن که این برای اینکه وقتی که این موشکا از طرف حوسی ها پرتاب میشه اینا رو هوا بزنن به قول خودشون رهگیری کنن یا به قول امریکایی کنن و هم رو هوا نابودش کنه جرالا معتقدن که به جای صرف این همه هزینه و ردیف کردن این همه کشتی توی دریاها و ول خوردن اینها در بین همدیگه که احتمال برخورد و این مسائل هم هست خب شما چهار تا آفما برسید پایگاهی که این موشک پرتاب میشه رو بزنن خب این خیلی هزینهش کمتره ولی آمریکا حاضر نیست این کارو بکنه. فکر می‌کنید چرا آمریکا حاضر نیست؟ و این مطلب نفتاری بنت رو هم اگه میشه بگو ببینیم این چی بود. ممنون. من اول راجبه که چرا آمریکا حمله نمیکنه بعد راجبه سخنان آقای بنت صحبت می‌کنم. قصد آمریکا، دلیل آمریکا، دلیل نظامیان آمریکا برای حمله نکردن به پایگاه‌های حوثی‌ها چون میتونن اون پایگاه‌ها رو بزنن. و از کار بیاندازن چون هر موشکی که پرتاب میشه نقطه نظر نظامی یک آدرس با خودش داره 
یعنی نشون میده که از کجا پرتاب شده همونطور که فهمیدن اون پهبادی که کشتی اسرائیل در اوریانوس هند زده از داخل جمهوری اسلامی پرتاب شده بنابراین هر موشکی هر پهبادی یک آدرس داره و اون آدرس میتونن روی آدرس برگردن و اونجایی که شریک شده رو پیدا کنن مثلا عربستان سعودیه درخواست عربستان سعودی بوده که فعلا حوسی ها رو تنها بذارید ما قرارداد صلح رو با حوسی ها هنوز امضا نکردیم به نتیجه گیری کامل نرسیدیم و ما نمیخوایم که الان چون جمهوری اسلامی روی حوسی ها نفوذ داره ما نمیخوایم الان جبه گیری بکنیم حتی در این ده کشوری هم که اومدن نیروی دریایی فرستادن که از دریای سرخ مواظبت بکنه عربستان سعودی شرکت نکرد امارات هم شرکت نکرده اوجیگ عربستان سعودی نیروی تقریبا دریایی مهمی بوده ولی خب کشتی های جنگی اسرائیل هم در دریای سرخ هم نزدیکی های بابل مندب در اونجا هستن زیر دریایی اسرائیلی هم در زیر دریایی اسرائیلی هم در اونجا اوجیگ اسرائیل بیشتر از شش تا زیر دریایی نداره دو تا از اون زیر دریایی امروز در داخل خریج فارس یا اون دهنه ورود خریج فارس در اونجا حالا منتظر چی هستن در سال 2024 معلوم میشه ولی اجازه بده که من چند کلمه راجع به این مسئله که چرا عربستان داره این فکر رو میکنه صحبت بکنم ببینید ببینید وقتی جمهوری اسلامی از یک نیروی نیابتی داره استفاده میکنه و اون نیروی نیابتی تأثیر گذاری داره میکنه رو اقتصاد جهان با وجود که خود حوسی میگن که ما با کشتی های بینامللی کاری نداریم ما فقط با کشتی های اسرائیلی کار داریم خسارت بزرگی که امروز داره وارد میشه به مصر هست بزرگترین کسی که داره خسارت میبینه چون دیگه از کانال سوس استفاده نمیشه کشتی هم از طرف که نمیره بنابراین هر اتفاقی داره میفته برای مصر و عربستان سعودی و اردن هست حالا چند کشتی اگر میخوان به اسرائیل برن اینا دو هفته دیرتر میرن از کنار اون شاخ آفریقا رد میشن میرن قاره آفریقا رو دور میزنن وارد دریای مدیترانه میشن و میرن میرن اسرائیل پس بنابراین مسئله مسئله اسرائیل نیست مسئله که هست اینه که فشار جمهوری اسلامی از استفاده از حوسیه ها برای اینه که میخواد بالاخره این تحریمات از روش برداشته بشه و میخواد خودش رو به عنوان بازیگر اصلی خاورمیانه به ثبات بشه یعنی به کرسی بشه وقتی که این مسئله میخواد انجام بده یک رحم بزرگ داره که اسرائیل پس بنابراین من همونطور که در قسمت اول و قسمت قبلی گفتم میخواد اسرائیل رو فرسوده بکنه که به اسرائیل لطمه بزنه این دکترین فکری اوناست اما در اینجا وقتی شما یک بازیکنی مثل حوسی ها رو میارین تو که میتونن روی اقتصاد جهانی تاثیر بذارن کشتیایی که الان از چین داره میخواد بیاد بره در به اروپا قیمت های بیمه و قیمت های خود اون کانتینرها بین 60 تا 70 درصد بالا رفته به خاطر اینکه الان دو هفته به مسیر جایی که میخوان برن اضافه شده بنابراین باز اونم مسئله دیگری چون اینا خالی برمیگردن موقع برگشتن باز تمام این مسئله کشرن رو دوچار اختلال میکنه بنابراین جمهوری اسلامی از حوسی به عنوان بخشی از تلاش خودش برای فشار به آمریکا و اسرائیل داره استفاده میکنه در این میان حوسی ها برنامه حالا آتش بسی رو بر عربستان سعودی دارن و عربستان سعودی از اول جنگ چون آمریکا میدونست چطور دارن عمل میکنن و میخواستن اسرائیل دو حمله به یمن کرد اسرائیل دو حمله به محلهایی که موشکا پرتاب میشد انجام داد چون که از این موشکا از زیر حالا کجا در رفتن و به نزدیکی های ایلاس رسیده بودن برای اسرائیل اسرائیل خطر کردن و 
بنابراین دو حمله اونجا انجام دادن که در بین خبرها گم شد ولی خب آمریکا زیر فشار نظامی آمریکا خواستن که اسرائیل حمله نکنه بنابراین مسئله عربستان سعودی عربستان سعودی نمیخواد دوباره درگیر این جنگ بشه و اون دقیقا چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد یعنی دو کشور حالا غیر از آمریکا دو کشور عربستان و اسرائیل رو درگیر این مسئله بکنه خب آمریکایی‌ها دارن با در نظر گرفتن انتخابات پیش روی سال 2024 و با مسخره که در داخل آمریکا داره می‌گذره که آقای بایدن کاندید باشه یا نباشه آقای بایدن که به نظر من اگر امسال بخوان شخصیت بین‌المللی رو معرفی بکنم به نظر من ایشون باید کاندید بشه چرا برای اینکه حداقل نگذاش که جنگ در اوکراین با اون بدی که فکر می‌کردن پیش بره و در واقع جلوی مسئله گسترش جنگ غزه و اسرائیل رو حماس و اسرائیل رو گرفت تا اندازه که اون جنگ فقط محدود بشه حالا اگر به جمهوری اسلامی هشدار دادن این هشدارها تا الان کارساز نیست این صحبتیه که آقای نفتالی بنت دارن میکنن آقای نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل هستن ایشون مقاله رو در والس جورنال نوشتن که بسیار مورد در واقع استقبال مطبوعات دنیا قرار گرفت شد و این مقاله در چندین از روزنامه های سرشناس دنیا و روزنامه های اسرائیلی هم در واقع بازچاپ شد صحبت اصلی آقای نفتالی پند اینه که ایشون برمیگردن میگن در سال 2006 در جنگ لبنان ایشون سربازی بودن که فرمانده یه قسمتی رو داشتن میگه من در اونجا بودم که متوجه شدم که ما داریم جنگ اشتباهی رو میکنیم این صحبت آقای نفتالی پند آقای نفتالی منت در اونجا وقتی با هزبالله می جنگیدن میگن که ما داریم با کسی می جنگیم با نماینده اونها داریم می جنگیم ما با خود اونها نمی جنگیم من دورش جنبوری اسلامیه بعد از اینکه آقای نفتالی منت این صحبتها رو میکنن و در واقع امپراتوری شیطانی و امپراتوری ترور راه رو نشون میدن برای اینکه این امپراتوری شیطانی و امپراتوری ترور در واقع اینو باید قبول بکنیم جمهوری اسلامی یک امپراتوری ترور درست کرده امپراتوری ترور توسط این نیروهای نیابتی نیروهای نیابتی هم که میدونیم حماس حزب الله حوثی ها هشت شعبی در عراق و حالا الفات نیون یا گروه دیگری در سوریه رو دارن درست میکنن بنابراین آقای صحبت آقای بنت اینه که ما امروز اسرائیل هم اشتباه داره میجنگه با دشمن اشتباهی داره میجنگه برای اینکه حماس رو متوقف بکنیم جمهوری اسلامی باید متوقف بشه برای اینکه حزب الله رو متوقف بکنیم جمهوری اسلامی باید متوقف بشه برای اینکه حوثی ها رو باید متوقف بکنیم شما مشاوره کردین آمریکا میتونه بلنش این پایگاه ها رو سکوا رو بزنه و تمامی اون بندر هدیده و بقیه جاها رو با خاک یکسان بکنه کاری هم برای ارتش آمریکا نداره ولی زمانی که در خود این بخش هم آقای نفتالی بنت میگن که شما چطور میتونید برای یک پهباد یا یک موشک که پنی هزار دلار کاستش یا ده هزار دلار قیمت داره یک موشکی پرتاب میشه از کشت جای آمریکایی یک میلیون دلار قیمت شده بنابراین از نقطه نظر نظامی این مسئله برای هیچ کدوم از این کشورها به خصوص ایالات متحده قابل در واقع نگهداری طولانی نمیتونه باشه بنابراین آقای نفتالی بنت در اینجا اشاره میکنن در این مقاله که در زمان نخست وزیری ایشون حملاتی رو که ایشون کردن در اینجاست که ایشون داره میگه که حملات حملات که به 
کارخونه های پهباد سازی و پایگاه های پهبادی جمهوری اسلامی شد توسط اسرائیل در سال 2022 و ایشون وقتی به این مسئله اشاره میکنه میگه ما در اونجا فعال بودیم هر پایگاهی رو که به نظرمون میومد میزدیم یا در اون خرابکاری میکردیم در اونجا بود که جمهوری اسلامی عقب نشسته بود چیزی رو که آقای بنت دارن میگن اینه که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران امروز جسور شدن جسارت اونها در اینجا به اینه که من اشاره کردم از اون سیستم دکترین فکری جمهوری اسلامی که ما نظارگر هستیم ما با شما نمی جنگیم اگر کسانی دارن می جنگن این گروه نیابتی خوشون تصمیم گیری میکنن نتیجه گیری آقای نفتالی بنت اینه که برای این که جمهوری اسلامی رو مهار من نگفتم از بینیم جمهوری اسلامی رو مهار بکنیم اسرائیل باید برگرده به اون سیاستی که در داخل زمان نخواست وزیری ایشون در اون زمان انجام شده یعنی اینکه اگر در ظرف 20 سال دستگاه های اطلاعات نظامی اسرائیل تونستن جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی رو بگیرن صحبت آقای بنت هم همینه که ما باید به پایگاه های سپاه پاسداران حمله بکنیم ما باید پایگاه های موشکی، پایگاه های نظامی، شبکه های نفتی، سکوهای نفتی که کشتی ها باربری دارن میکنن ببینید صحبت هاییشون ملت ایران رو جدا کرده داره اون قدرتی که داره ملت ایران رو کنترل میکنه که سپاه پاسداران هست مورد سوال قرار میده همینگه تمامی دارایی های اونها باید مورد حمله قرار بگیره چه در داخل جمهوری اسلامی شد در داخل عراق در سوریه هم که دیدیم حالا اون 11 نفر رو کشتن و این آقای وزبیر هم که ترتیبی شد دادن برای برای تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که سیاست آقای نتنیاهو یا گرفتاری هایی که ایشون با مسئله داخلی داشت قدری نگاه ایشون یا دستور مستقیم نتنیاهو بوده که فلان جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار آمریکا چه آمریکای پرزیدنت بایدن و چه آمریکای بعدی حالا زیر یا مجددن آقای بایدن رئیس جمهور میشن یا آقای ترامپ رئیس جمهور میشن یا اون آقای نیوسام فرماندار کالیفرنیا که حالا صحبتش که جایگزینه ایشون میشه هر کدوم از اینا که رئیس جمهور آمریکا بشن رئیس جمهور آمریکا و آمریکا وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد شد امروز جمهوری اسلامی داره با آمریکا بازی میکنه امروز این بازی که من دارم میگم چرا دارن با بایدن دارن بازی میکنن برای اینکه جمهوری اسلامی متوجه این مسئله شده بنابراین صحبت‌های آقای نفتالی بنت سیاست آمریکا تماماً به جایی داره میره که حوصله آمریکا رو قدری به سر آورده و اونجاست که برای اولین دفعه آقای پرزیدنت بایدن برگشتن جمهوری اسلامی رو مستقیماً مستقیماً متهم کردن که در این مسائل دخالت داره و داره حملاتی رو میکنه و جمهوری اسلامی انقدر در اینجا جسور شده که دیگه از داخل خاچ خودش هم داره مشک یا پرتاب میکنه بنابراین نتیجه گیری که از صحبت آقای بنت من میخوام انجام بدم اینه که در یک مقطع زمانی این جنگ حماس و اسرائیل پایان پیدا میکنه حالا هر طرفی که میبره برنده میشن یا ازارو پس میدن یا نمیدن یا هر برنامه‌ای که پیش اومد یا گراگونا آزاد میشن یا نمیشن هر برنامه‌ای که پیش بیاد حملات سایبری و هر حملات خرابکارانه بر علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران و بر علیه جمهوری اسلامی بخصوص در داخل سوریه با اون نکته که من اشاره کردم که دیگه سوریه الان صاحب نداره 
اصد صاحب اون نیست روسا هم اونجا وجود ندارن که سخن اولی بگن بنابراین جمهوری اسلامی فعالیت در اونجا زیادتر میکنه اسرائیل هم به همین نفت باور من بیانه که سیاست آمریکا امروز فقط و فقط در حال نگهداری و مدیریت این مسئله است نه دنبال این که سکوهای موشکی حوسی ها رو بزنن ولی در خاتمی رو اضافه میکنم که آقای نفتالی بنت تفکر سیاسی درستی رو داشتن و دشمنی رو که در راه دور به هم مرز نبودن جنبوری اسلامی رو جوری درگیر مسئله داخلی خودش کرده بود که به فکر کمک به هماس و بقیه نگفته بودن ولی امروز داستان چیز دیگریست بفرمیم یه جوری اینطوری میشه گفت ولی با حمله به نمیدونم فلان پایگاه و اینا داستان جمهوریستانی حل نمیشه بلکه مردم رو رنجورتر میکنه و من معتقدم اگر اصلا نباید این اتفاق بیفته اگر قراره که واقعا اینها بخوان حمله بکنن باید حمله یک باره و برای یه مرتبه باشه و اونی مثل دوره صدام بیان تو بزنن مثل قذافی بیان و اون در حقیقت ستون رو بشکنن درسته که بعدش هر جمعه خواهد شد نمیدونم اینجور خواهد شد ولی مردم بالاخره رای خودشون رو در این هزاران ساله پیدا کردن این بارم پیدا خواهند کرد ولی اینکه بریم یه پایگاه بزنیم و دوباره برگردیم و دوباره به اینا فرجه بدیم و اینا به نظر من فقط مردم رو رنجور میکنه اتفاق دیگه ای نمیره متاسفانه یه بخشی از جامعه ما فکر میکنه که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه حتما جمهوری اسلامی رو میزنه یا خانم نیکی هیلی میگه من مشت محکم میزنم به نظر شما چه ریپابلیک چه یعنی چه جمهوری خواه چه دموکرات اگر رئیس جمهور بشن مشت محکم میزنن به جمهوری اسلامی از نقطه نظر من خانم نیکی هیلی شانس اینو دارن که معاون رئیس جمهور بشن ولی من فکر نه با اون اشکالی نداریم ولی به این حرف که مشت محکم میزنم جواب جواب کوتاه اینه که خیر هیچ کدوم از اینها اولین چیزی که مهم هست این که سیاست ایالات متحده آمریکا با اون در نظر گرفتن مسئله که نمیخوان خاورمیانه رو ترک بکنه مشت محکمی وجود نداره ولی اجازه من یه نکته اینجا اشاره بکنم اون اینه که پنتاگون مجبور شده برای اینکه جلوی خطر جمهوری اسلامی رو بگیره وقتی زیر ناو هاپاور آیزنهاور وارد خلیج فارس میشه و در داخل این ناو نزدیک به سه هزار نفر نیروی جنگی تفنگداران در نک نیروی نظامی اینها تکاوران وارد اونجا شدن دو هزار نفر از این تکاوران زبده ها در داخل اردن در پایگاه نظامی آمریکا در اردن هستند و نزدیک به پنج هزار نفر دیگه از این نیروهای زبده در داخل اون یکی ناوه هواپیمابر هستند که جلوی اسرائیل در واقع لنگر انداخته بنابراین آمریکا چون نمیتونه دیگه اون سیاست رو اجرا بکنه نزدیک به ده هزار نفر از نیروهای زبده و تکابر خودش رو که نیروهای جنگی هستن یعنی وارد یه منطقه میشه و اون منطقه رو میگیرن بعد نیروهای دیگه میاد امروز وقتی که شما نگاه میکنید که با این دو نا نزدیک به 500 هواپیمای جنگی آمریکا 
به اضافه هواپیماهایی که در قطر دارن و در شارجه خوابیده که فقط 36 هواپیمای F35 در شارجه خوابیده که بتونه حمله بکنه اینا برای حمله به اسرائیل که نیومدن اینا برای حمله به عربستان سعودی هم که نیومدن اینا برای حمله به حوثی هم که نیومدن برای چی اومدن پس بنابراین اون حالا ضربه بزرگی که ما میزنیم آمریکا فقط میخواد اون به قول معروف زورش رو نشون بده ولی نمیخواد از زورش استفاده بکنه برای اینکه کسی رو متوقف بکنه امروز نقش آمریکا جواب شما چاقای باید ترامپ خانم نیکیهلی یا هر کس دیگری فقط اونها نیروی نظامی رو نشون میدن میگن ما با نیروی نظامی که نشون بدیم اونها ساکت میشن امروز تا زمانی که سیاست جمهوری اسلامی که استفاده از گروه های نیابتی و نظارگر از فاصله است داره پیش میبره جمهوری اسلامی نمر رو انجام میده و این دکترین سیاسی نظامی رو پیاده میکنه و هیچ کدوم از این رئیسای جمهوری که شما اس بود یا رئیسای جمهوری آینده اگر جرأت درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی نداشته باشن تغییری در این دکترین فکری انجام نخواهد شد و هیچ کدوم از این سه نفر وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهند شد و هیچ کدوم از این سه نفر من گفتم بایدن ترامپ یا آقای نیسون که به نظر من یکی از این سه نفر رئیس جمهور آمریکا خواهند شد رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد شد به نظر من عملی را انجام نخواهند داد چون حالا ما اینجا با شما خلاف نظر داریم اینا دست نشونده خود همینا هستند با پول آمریکایی ها آمدن روی کار هر موقعی هم که آمریکایی‌ها بخوان جیب اینا رو پر بکنن چشمشون رو برمیگردونن نفتار میفروشن به چینی ها که جیبشون پر بشه بیان بدن به این نیابتی ها این برداشت منه چیزیه که من دارم میبینم دیدگاهیه که من دارم میبینم دارن انجام میدن ولی اگر ایالات متحده آمریکا از نظر اقتصادی بخواد جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره کار انجام شدنیه بفهمید همشو گفتی ولی اختلاف و نظر رو نفهمیدم کجا بود یعنی من میگم آمریکایی ها به اینا یعنی کمک نکردن من میگم اینها اینا نوچه آمریکاییان شما میگی نیستن جمهوری اسلامی به وجود آوردن اینا نقش قرمون اول بازی میکنه اصلا سناریو رو اونا نمیشنن سناریو رو آمریکایی‌ها نوشتن و تمام هنرمندان هم آمریکایی‌ها انتخاب کردند در این نمایش وحشت من که در این مورد شک ندارم اما ارزم به حضور شما کانسرند ارمینین این یه ایمیلی فرستاده که در حقیقت توجهش به ارمنی هاست و گفته که لطفا از آقای آلبرت بودستاز بپرسید چرا پلیس اسرائیل با تیر جنگی یا همون تیر کشنده به این افراد نقابدار شلیک نمی کنه. مگر بعد از حملات تروریستی حماس در هفتم اکتبر قرار نبود که هرکس از ساکنان اسرائیل با صورت پوشیده در خیابان باشد بدون نیاز به اختار از پای در بیارند آن هم دقیقا یک روز بعد از محکومیت یهودیان توسط دادگاه اسرائیل دوباره به محله ارامنه اسرائیل که دو هزار سال در آن اقامت دارند حمله میکنه چی به داستان این نقاب داره؟ ایشون درست میگن بله اگر کسی با نقاب بیاد خب آتش خلاص تیر خلاص نمیزنن ولی خب پلیس دستگیر میکنه اجازه بده که من یه بگم که چرا این اختلاف ها وجود اومده ولی خب پلیس اسرائیل تعداد زیادی از این اونایی که یهودیان در واقع افراطی بودن رو دستگیر کرده همون گروه رو چون شکایتی از جانب 
کلیسای ارامنه در اون قسمت انجام شده تعدادی از ارامنان هم دستگیر کردن و تعدادی از فلسطینی‌ها هم دستگیر کردن که اونجا خواستن شر را بنازن اما چرا اینطور شده برای اونا که نمیدونن مطمئنم دوست عزیزمون که این مدل فرسته میدونه میدونید که در داخل اورشلیم خب از نقطه نظر چیزی که ما میگیم ریل استیت لند یعنی زمین ساختمانی بسیار بسیار کمه و خب خیلی هم با ارزشه کلیسای ارامنه در قسمت منطقه ارامنه صاحب زمین بسیار بزرگه که پارک به عنوان پارکینگ استفاده میکنن و چندین تا ساختمان قدیمی و تاریخی در اونجا وجود داره که البته استفاده نمیشه ولی اون خود کلیسای ارامنه جایی که استفاده میشه کلیسای ارامنه برای درآمد بیشتری که احتیاج داشتن پارکینگ این پارکینگ این کلیسا رو قسمتش رو میاد به دو نفر که یک یهودی استرالیایی و یک مسیحی استرالیایی بودن به اینها برای 97 سال لیس میده اجاره میده و این دو نفر تصمیم داشتن که یک هتل خیلی بزرگی رو در اونجا بسازن که هم درآمد برای خودشون ایجاد بکنه هم به بابت کرایه اون زمین این رو به کلیسای ارامنه کمک بکنن خب البته اتفاقی که میفته خیلی ساده است و اون اینه که اینها حالا یا کلیسای ارامنه یا کسانی که تصمیم گیری داشتن متوجه میشن که این کار درستی نخواهد بود و در اون زمانی که این کسانی که سرمایه گذاری کرده بودن در اینجا بولدوزر میفرستن که این افتاد ساختمونی که در اون جلو بوده خرابه بوده مخروبه بوده خراب بکنن که آماده بکنن برای چیز کلیسای ارامنه از طرف با کلای خودش دادخواستی رو میبره به دادگاه شکایت میبره به دادگاه که نه آقا ما اشتباه کردیم نمیخوایم این قرارداد انجام بدیم میخوایم این قرارداد رو به هم بزنیم حالا اگر این دو نفر سرمایه دار اون یهودی ها رو نقاب زدن پول دادن فرستادن اینجا که با اینا درگیری ایجاد بکنن که پرونده سازی باشه بحث دیگریه ولی درگیری آنچنانی انجام نشده زد و خوردی انجام نشده و اونهایی که نقاب زدن که یهودیان افراتی بودن برای حالا یا از طرف این دو سرمایه گذار اومده بودن یا اینکه خودشون اومده بودن اگر بخوام بگیم که خودشون اومدن برای چه دلیل اومده بودن اونجور آیا مسئله هست بین یهودی و ارامنه همونطوری که همگان میدونن تمامی مذاهب در داخل اسرائیل در واقع حق قانونی دارن و شهردار اورشلیم که یک خانم مسیحی عرب هست به این مسائل کاملا رسیدگی کرده و زمانی که کلیسای ارامنه نامه شکایت به پلیس فرستاده پلیس اومده به این رسیدگی کرده و اون یهودی‌ها رو دستگیر کرده و در واقع کسان دیگری هم که حالا یه سری ویدیو این چیزا در اومده اونها هم دستگیر کرده ولی من نمیتونم ببینم که اون مسئله هر کسی نقاب بزنه رو در داخل اسرائیل اون کار رو انجام بدن چون یه عده ممکنه که از این مسئله سو استفاده بکنن در حال هر مسئله که بوده دوست عزیزم اطمینان میدم که تا اونجا که من اطلاع دارم پلیس اورشلیم اونهایی که قانون شکنی خواستن بکنن در واقع جلوش گرفته و این کیس این پرونده ای که کلیسای ارامنه نمیخواد اون پارکینگ رو به اینها بده برای ساختن هتل مورد بررسی دادگاه داره قرار میگیره و من فکر نمیکنم که مسئله باشه که جای نگرانی داشته باشه ولی در خاتمه میگم هر جا که مذهب میاد تو 
عقل و شعور و دانش و بینش بیرون میره یعنی اینکه اون یهودی افراطی هم نمیتونه بفهمه که چه فرقی داره بین ارامنه و یهودی ها و مسیحی ها و مسلمان ها اینا همه از نسل در واقع سامی ابراهیم هستند و از یک جا آمدن بنابراین اون برداشت انسان هاست که میگن مذهب من از مذهب تو بهتره که به نظر من کار کاملا غلطیه و امیدوارم که این مسئله به زودی دوستمون پیگیری بکنن ببینن اون چیزایی که من گفتم داره عملی میشه بفهم ممنون از شما ازم به حضورت که بذار بگردم به این موضوع خیلی بامزن اینا الان بعد از این کشته شدن این یارو فضی مستوی عبداللهیان توییت کرده بود و مزخرف نوشته بود بعد نوشته بود منتظر تلاویف منتظر شمارش معکوس باش نفهمیدم یعنی چی منتظر شمارش معکوس موقعی که شما منتظر یه اتفاقی بیفته میگه مثلا ده نو هشت هفت بعد صفر اتفاق ولی منتظر شمارش معکوس ریاد شما به این دو نفر ایراد نگیره نه به عبداللهی نه به اون رئیس جنبرون ولی این یکی آخر رئیس و سفیرشون در سوریه آدم لوادکاری به نام حسین اکبر گفته آمریکا بداند اگر دایری نبرد گسترده شود نه تنها رژیم سهیونیستی میشکند میشکند بلکه بساط آنها را هم در منطقه جمع میکنیم بعد امروز چند نفر رو در ایران به جرم جاسوسی برای اسرائیلیا اعدام کرده از جمله آدمی به نام رسولی که چندی پیش یه ویدیویی منتشر کرد که من قرار بوده برم نمیدونم چهار نفر رو در نمیدونم ترکیه و فرانسه و آلمان و قبرس و اینجاها بکشم و بعد اومد گفتش آقا این ویدیو قلابیه منو خفت کردن به زور ازم چیز کردن که این نوارو اسرائیلی ها در حقیقت بیرون دادن ایران بیرون نداد نوارو اسرائیلی ها بیرون دادن و حالا اون آدم رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل گرفتن آدمی که حوض سپاه قدس بوده قرار بوده بره ترور کنه حالا چون موفق نشده و لو رفته اون رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کردن این چه تعریفی داره به نظر خود همین دیشب در استانبول یه گروه دیگر دستگیر کردن که ایرانی هایی بودن که میخواستن منافع اسرائیل یا یهودیان رو هم در داخل ترکیه هم در قبرس و جاهای دیگه بزنن خب این هم حالا بازی سری اطلاعاتی که از اسرائیل اومده بوده به دستگاه ترکیه رسته بوده و با وجود همه رجزخانی های اردوغان که نمیدونم ناتانیه رو با هیتلر معایسه میکنه و صحبتایی که داره میکنه و پشتیبانی شدیدی که از گروه افغان مسلمین و حماسیا میکنن ترکیه در اینجا مجبوره که مواظب باشه که چه اتفاقی داره میفته این آقا که گرفتن در واقع اطلاعاتی رو در دست داشته که دستگاه قضایی یا دستگاه اطلاعاتی سپاه فکر میکنه که ایشون ممکنه در یه مقطع زمانی بیاد یه صحبتایی رو بکنه بنابراین زوری کلک ناغار کندن که مبادا گندش در بیاد که در واقع جاسوسان اصلی در داخل سپاه کجا قرار دارن همونطوری شما گفتین این نوار توسط اسرائیلیا پخش شد و 
فقط اونا خواستن نشون بدن که ما در کجا و تا چه اندازه نزدیک شما هستیم اهمیتی نداره که در داخل جمهوری اسلامی چه داره میگذره چون من فکر میکنم که وقتی که زم... به زمانی برسه که اونها نگاه احساس خطر بکنن فرق نمیکنه رئیس خودشون باشه قدزاده باشه هر کسی که میخواد باشه رو از سر راه بر میدارن رفسنجانی میخواد باشه حالا دیگه چه برسه مقامات دون پایه سپا این آقایی که ادامش کردن ایشون مقامی نبوده یه معموری بوده یه پولی گرفته بوده حالا بهش گفتن شما جزا سپاه هم هستیم این اهمیت زیادی ندیم به این مسئله و من فکر میکنم اتفاقی که خواهد افتاد اینه که از این مسئله در داخل جمهوری اسلامی زیاد پیش خواهد اومد از این ادامه ممنونم از چند دقیقه وقت داریم بذارم از این چند دقیقه استفاده کنم و بپرسم این داستانهایی که هاشیه انتخاباتی است این تنها انتخاباتی است در جهان که یه انتخابات داخلی یه مملکته ولی عجب باستاب جهانی داره یعنی همه دنیا از مسک رسانه های امریکا راجب شرف میزنن شبانه روز میشه به عنوان یه خبر اصلی برای همه دنیا که آقا رئی جمهور بعدی امریکا کاندیدای انتخاباتی نمیدونم الگور یا بوشه نمیدونم آقای چی بود؟ اوباماست یا اون جنرال هست نمیدونم کلینتونه یا نمیدونم و الان این داستان ترامپ و اینکه ایالت فیلم کنم اگه اشتباه نکنم بقید از کلورادو میشیگان بود و میشیگان در حقیقت دیوان عالی ایالت میشیگان این حکمی رو که ستاد انتخابات داده بود که آقای ترامپ به مناسبت ماجرای 6 ژانویه نمیتونه در انتخابات شرکت کنه اصل 14 قانون اساسی میگه نمیدونم کسی که علیه قانون اساسی حرکت کنه لیاقت رئی جمهور رو نداره رئی جمهور شدن رو نداره حالا ولی دیوان عالی و ایالتی این لایحه رو رد کرد چیه ماجرا اصلا چجوری میبینی اصلا ترامپ واقعا انتخاب خواهد شد شانسی برای انتخاب شدن داره نداره چجوری نگاه میکنی چون وقتی میگید بازتاب جهانی خب یه مقداری سیستم جهانی داره تغییر پیدا میکنه حالا جنگ اوکراین بوده آره ولی مثلا در انگلستان یا فرانسه یا آلمان اگه میخواه انتخابات بشه اینقدر راجبش همه رسانه ها حرف میزنن بزرگترین اقتصاد دنیا بزرگترین نیروی نظامی دنیا ثروتمندترین کشور دنیا بازم میخوایم بگم خیلی چیزا وجود داره در آمریکا. تنها کشوری که در دنیا میتونه محاصره بشه و در داخل خودش 95 درصد از احتیاجات خودش رو برآورده بکنه ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین اقتصاد دنیاست کنترل پول دنیا در دستشونه قیمت خیلی از چیزها رو تعیین و تکلیف میکنن آینده اقتصادی دنیا رو تعیین و تکلیف میکنن شرکت های بزرگ آمریکایی که در اینجا میان حالا با این آیفون نمیدونم تمامی زندگی ما رو کنترل میکنن در اینجا درست شده آی ببانی اگه ما بخوایم دنیا رو نگاه بکنیم اگر ما بگیم که فرانسه فرهنگ آورده انگلستان اقتصاد آورده باید بگیم که آمریکا هم جنگ میاره 
شما از جنگ جهانی اول به این طرف که نگاه بکنید کدومش آمریکا نبوده جنگ اول جهانی آمریکا دخالت کرد بود جنگ دوم جهانی آمریکا دخالت کرد بود تو کره جا زدن جنگ ویتنام جا زدن بعد اومدن نمیدونم دیدن که فایده نداره رفتن تو عراق رژیم عوض کردن تمام کرد بنابراین اینها با اون قدرت اقتصادی این قدرت اقتصادی که پشت سرش یک نیروی نظامی عجیب داره تمامی اخبار دنیا رو کنترل میکنه چرا برای اینکه انگلستان که کشوری نیست که آمد. دیگه چیزی نموده از این 78 میلیون دیگه ملکه هم که فوت کرده این پسر هم که آمده خبری ازش نیست این چاست فرانس هم که گیرودار نمیدونم افراتیون الجزایری و تونسی و جاهای دیگه است آلمان یک قدرت اقتصادیه که هنوز داره صحبت میکنه ولی تمامی اینها زیر چتر ناتو هستن ناتو رو که کنترل میکنه کی در واقع برنامه رزی میکنه آمریکا. بنابراین اگر از جنگ اوکراین تا جنگ غزه امروز جنگ اسرائیل و غزه هماست آمریکا در اونجا ایستاده با فرستادن دونا گوش جمهوری اسلامی رو میچرخونه خب باید تمام اخبار دنیا تحت قدرت کنترل اینها باشه چرا برای اینکه اینا کسانی هستن که دارن صحبت میکنن البته آمریکا با 330 میلیون جمعیت یکی از کمترین جمعیت های دنیا رو داره ولی من فکر میکنم اون باستاب جهانیش به جای برای اینکه همیشه اینطور بوده اما زمانی که شما راجع به آقای ترامپ صحبت میکنه اون ایالتی که آقای ترامپ رو از کشید بیرون اسمشون رو ایالت مین آمریکاست که اون خانمی که مسئول انتخابات ایالتی اونجا بوده مین هم جایی نیست جمعا جمعیت خیلی کمی هم داره تعداد آرایی هم که به عنوان الکترال ووت در داخل مسئله انتخاباتی آمریکا انجام شده بسیار کم آیا آقای ترامپ شانس انتخاب شدن رو دارن به نظر من آقای ترامپ شانس بسیار عالی برای انتخاب شدن دارن شانس آقای بایدن امروز خیلی کمه آقای بایدن در دو جا اشکال دارن یک پرزیدنت بایدن که من فکر میکنم از نقطه نظرم بازم میگم که پدرشون مرد سال بشه به خاطر سیاستی که در خواهر میانه پیاده کردن آقای بایدن یک مسئله سنیه ایشونه دوم اینه که در داخل حزب دموکرات ایشون اشکالاتی بدن بنابراین اون جناح چپ حزب دموکرات کسی رو میخواد که نزدیکتر باشه به اون ایدئولوژی و امروز آقای بایدن قدری از اون ایدئولوژی و پلتفرم فکری حزب جمهوریخوا شاید به مرکز اومدن و سیاست هایشون در قبال اسرائیل بابت اتفاقات اخیر جنگ زیاد دلچسب نیست و مسئله ای که در داخل حزب جمهوری خواه وجود داره اینه که آقای ترامپ تمامی پشتیبانی حزب جمهوری خواه رو نداره اما اگر جمهوری خواه انتخاب داشته باشن بین رای دادن بین بایدن و ترامپ خب حتما به ترامپ رای خواهند داد من فکر میکنم که این انتخابات توسط دادگاه های دادگاه عالی آمریکا اول باید مهرش زده بشه که نخیر ایشون در اون اتفاقاتی که در ششم جنگی 2020 افتاده هنوز که محکوم نشده ولی اون خانم مس... سکرتری که مسئول ایالت مین بوده گفته که نخیر ایشون نقش داشته و من بر با قانون اساسی آمریکا میگم ایشون دستور داده که نبرن اونجا بنابراین این این نیازه به نظر من ایشون عجله کردن در این کار و من فکر میکنم دادگاه عالی آمریکا سپریم کورت آمریکا به نفع آقای ترامپ رای خواهد داد باور من برای اینه که هیچ کدام از این مسائلی که میخوان آقای ترامپ رو به دادگاه بکشن پیش نخواهد بود 
و من فکر میکنم که امروز کسی که در سال 2020 فراموش نکنه که جمهوری خواه راجب پسر آقای بایدن گفتن گفتن آقا این هانتر اینطوریه اینطوریه هیچ کس گوش نکرد ولی امروز دارن گوش میکنن یعنی بعد از چهار سال گفتن اینکه آقا پسر شما کلاش و کلا برداره من فکر نمیکنم باشه من نظرمو نمیگم من دارم نظر مطبوعاتو میگم بعد از چهار سال که گفتن آقا پسر بایدن نمیدونم کلاش و کلا برداره نمیدونم پول گرفته به فامیل داده همین اینا نشانگر یک مثلا از آقای بایدن که اون پول نگرفته که مدرکی هم وجود نداره پس اجازه بدین این دو نفر صندوق آرا انتخاب بکنه رئیس جمهور اجازه بدید که دادگاه دخالت نکنن اجازه بدید که یک بانو در ایالت مین نشسته چون بهش دست دادن گفتن اسم آقای پرزیدنت ترامپ رو از بلد در بیاره این غلطه ملت آمریکا باید بره اونجا رأی بده و هر کسی که رأی دادن اگر آقای بایدن رأی آوردن که خب قبول میکنه من هیچ وقت قبول نداشتم که دور قبل تعلق شده باشه که من با آقای بایدن رأی ندادم در ولی باور من برای اینه که اجازه بدید ما اون دموکراسی رو تمرین بکنیم و بریم به صندوق آرا و رأی بدیم اگر باختیم قبول بکنیم اگرم بردیم که خب بردیم دیگه بنابراین شانس آقای ترامپ شانس بسیار خوبی رو داره ولی از الان تا پنجم نوامبر سال آینده 2024 فاصله بسیار بسیار زیاد بفرمایید آره اون چیزی که من می‌بینم اینه که مثلا ایرانیایی که خارج از آمریکا هستن اصلا رفتی ندارن به آمریکا خیلی ذوق دارن برای اینکه ترامپ انتخاب بشه من هنوز نفهمیدم که حتی اونهایی که داخل آمریکا هستن ایرانیانی که میگن ترامپ باید انتخاب بشه وچه تمایزشو نفهمیدم شما میشه به من توضیح بدی خودت به عنوان کسی که رای میدی به ترامپ بگی چرا به ترامپ رای میدی البته من نمیدونم این دفعه به کی رای خواهند خیلی زوده چون من من رجیسترد ریپابلیکن نیستم من مستقل هستم و هر دفعه من به شخص رای میدم به شخصی که مناسب هست رای میدم برداشت ایرانی ها برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ سخنانشون رو خیلی بدون فیلتر بدون اینکه چیز رو در نظر بگیرن یا همه چیز رو در نظر بگیرن میگن ولی آقای بایدن سیاست کهنه کارتری رو دارن متاسفانه چیزی رو که من دارم امروز میبینم اینه که همین آقای بایدن مشاور آقای کارتر هم در اون زمان ها بودن و میدونستن که کارتر دیگه نمیتونه بربار دوم انتخاب بشه ولی گفتن که میشه در حالت خودشون هم آقای به نظر من در حالت خودشون هم آقای بایدن این اشتباه رو داره میکنه اما اون اشتباه رو اون ایرانیایی که شما در اینجا و خارج از آمریکا متوجه این مسئله نیستن و عمیقا به این مسئله نگاه نمیکنن چیزی رو که نگاه میکنن صحبت‌های پاپولیست و صحبت‌های تبلیغاتیه که آقای ترامپ و کمپین آقای ترامپ انجام میدن و اون آدم‌ها رو هیجان زده میکنن شما چطور آدم‌ها رو به صندوق رأی میارین با هیجان با انگیزه آقای ترامپ اون کار رو بسیار بسیار بهتر از آقای بایدن انجام میده ولی خارج از آمریکا برای اینه که حداقل آقای ترامپ تونست از اون قرارداد برجام بیاد بیرون و گوشمالی و شاید جلوی جمهوری اسلامی و سپاه ایستاد شاید اومدن اون سپاه رو گذاشتن توی لیست و اون چیزی بود که اون خارج ایرانیانی که در ترکیه یا در کشورهایی که دارن زندگی میکنن اون چیزیه که اونها رو خوشحال میکنه یا برداشت اونها از این خبر اون چیزیه که من و شما جور دیگری میبینیم ولی خیلی به خاطر همین ماجره ها 
که منتظر الاقامه بودن همینجوری منتظر اقامه موندن و نمیدونم میگن میخواد بیاد ایران رو عوض کنیم شما فیلم میکنیم میخواد بیاد ایران عوض کنیم جمهوری اسلامی عوض نمیشه جمهوری اسلامی تا زمانی که جمهوری اسلامی زمانی به نظر من شما موافقیم زمانی که آقا سرش زمین بذاره اون موقع است که من فکر میکنم شکاف در بین سپاه میافته ارتش به حالت خواهد کرد و در اونجاست که ما در واقع مسائل رو خواهیم ولی تا زمانی که علی خامنه ای زنده است اتفاقی نخواهد ممنون سپاس و صد سپاس اسمه مهرت حضورت خصوصا در این شب سال نو بالاخره سال نو میشه ایدی ما رسی یادت نره و همه امروز براتون میل میکنم آره خیر منتظم میشه خود تنهایی میل نکنی بذار با هم میل میل کنی باشبختانه من یکی از چیزایی که دارم که دوستان زیادی دارن اونا سر به اون زیاد میزنن تکس میکنن همه چی میل میشه ما یه کاری کنیم زودتر بیم تا میلت همون نشده ممنون و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده عزیز و نازنین خصوصا پدر و مادر و همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزی بهترین دارم تا فرصت دیگر و سال دیگر و گفته بوی دیگر ممنون از شما سپاس گذارم با سپاس بدرود و امیدوارم که سال 2024 سال بسیار خوبی برای همه دون باشه همینطوره ممنون ازد بها شنیدیم تماشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کن اصمه همراهی و همدلیتون نازنین هم سپاس گذارم برای شما خوبان نیست مثل همیشه در این آستانه سال نو از سمیم قبل آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون